0: Ik leg de, voor de dienst al even uit, ik ben in Arnhem, in de baptistengemeente Arnhem-Zuid, waar ik voorganger mag zijn, ben ik in september gestart met het Evangelie. En we gaan het hele Evangelie door in één seizoen, dus ik, ik moet af en toe wat overslaan. Maar dat betekent dat we ook weken de tijd hebben om stil te staan bij waar we normaal gesproken maar één dag in het jaar echt bij stilstaan, op Goede Vrijdag... Maar, maar daar krijgen we eigenlijk de tijd voor. Als je zo'n een, een bijbelboek doorwerkt, eh, dan, eh, dan heb je veel meer tijd om bij het lijden van de Heer Jezus ook stil te staan. En dat wil ik vanmorgen ook met jullie doen. En dan begin ik te lezen in Marcus 14, vers 32. Maar om jullie een klein beetje mee te nemen. We zien eigenlijk globaal in dat evangelie van Marcus dat die eerste acht hoofdstukken... ...vooral aandacht is voor wat Jezus verkondigt en wat Hij doet... En dan lijkt dat allemaal heel mooi en heel aantrekkelijk. Maar dan in hoofdstuk 8, dan, dan, dan vindt er een, een soort kantelpunt plaats. En dan zien we dat de aandacht gericht gaat worden op Jeruzalem. De aandacht van Jezus wordt gericht op Jeruzalem. Hij weet, ik ga naar het einde toe. Ik moet gaan lijden. En dat komt dan elke keer weer terug. En dan zie je eigenlijk, dat waar het enthousiasme in het begin groot was, dat dat enthousiasme ook, ook afbrokkelt. Jezus gaat lijden. En in hoofdstuk 14 begint dat lijden echt concreet te worden. We zien dat doordat eh, Judas het besluit neemt om tot verraad over te gaan. Jezus die kondigt dan ook aan, als hij de maaltijd met de leerlingen wil gaan vieren, dat hij van dat verraad weet. Viert nog wel die, die Pessagmaaltijd, het avondmaal met zijn leerlingen. En Judas is daar nog bij. Maar vervolgens, na die maaltijd, zegt hij, ja maar jullie zullen allemaal aanstoot aan mij nemen. En dan eindigt het gesprek daarover met de woorden van Petrus, die zegt in vers 31, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verlogenen. En evenzo spraken zij ook allen. Dan gaan we lezen in vers 32 en ik lees tot en met 52. En zij kwamen op een plaats waar, waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ondaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, vader, alle dingen zijn mogelijk voor u, neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan en hij zei tegen Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet in staat één uur te waken? Waak allen en bid opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan. Want hun ogen waren zwaar geworden en zij wisten niet wat zij hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust, het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. En meteen, terwijl hij nog sprak, kwam Judas eraan, die een van de twaalf was, en met hem een grote menigte met zwaarden en stokken, gestuurd door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten, En hij die hem verraadde, had met hen een teken afgesproken en gezegd, die ik kussen zal, die is het. Grijp hem en leid hem zorgvuldig bewaakt weg. En toen hij daar gekomen was, ging hij meteen naar hem toe en zei, Rabbi, Rabbi. En hij kuste hem. En zij sloegen de handen aan hem en grepen hem. Maar een van degenen die daarbij stonden, trok het zwaard en hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel onderwijs aan het geven en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. En een zekere jonge man die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem, maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Tot zover de schriftlezing. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het in je hart bewaart, dan kan het ook je leven kleuren en bepalen. Even kijken, ik zie zie daar uh, het scherm. Als Marcus over uh, deze gebeurtenis begint te vertellen... ...dan ligt de nadruk in de eerste instantie op Jezus. Hij is trouw tot het einde. Nou ja, het einde is natuurlijk nog niet in beeld... ...maar we zien zijn houding hier en daaruit blijkt dat hij trouw is tot het einde... En de houding van Jezus is bijzonder indrukwekkend. De druk wordt opgevoerd. Heel subtiel is dat wat Marcus benadrukt door de naam van die plaats waar Jezus is ook te benoemen. Gethsemane. Het betekent zoiets als olijfpers. En in die olijfgaard, daar is een pers gemaakt waar de olijven onder hoge druk tot olijfolie worden geperst. Daar waar de druk wordt opgevoerd, daar wordt bereikt wat bereikt moet worden. En nu de druk op Jezus wordt opgevoerd, blijkt hij trouw tot het einde. We zien, als we naar Jezus kijken hier, hij is zo anders dan de grote helden van de films die we vandaag de dag uit Hollywood zien. Jezus is niet die held die onaantastbaar is... Die naar voren stapt en, en, en iedereen durft helemaal niets meer te beginnen. Of wordt meteen verslagen. Nee, Jezus blijkt heel menselijk. Heel kwetsbaar. En het wordt door Marcus heel duidelijk naar voren gebracht in vers 33. Want dan staat er dat Jezus ondaan begon te worden. En zeer angstig. En als Jezus zelf over zijn gevoel begint te spreken, dan zegt hij tegen die drie vrienden... mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Hij zegt niet, ik ben wat onrustig. Nee, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. We zien eigenlijk twee elementen hier naar voren komen. Aan de ene kant zien we dat het lijden wat Jezus te wachten staat dat het ongekend groot moet zijn. Het is voor Jezus een een droefheid, een angst tot de dood toe. En aan de andere kant zien we, Jezus is op en top mens. En in die combinatie blijft Jezus trouw tot het einde. Hij gaat dat lijden wat hij beleeft, dat gaat hij in dat gebed... En de leerlingen hebben niet de hele tijd liggen slapen, want ze hebben toch iets opgevangen. Maar hij gaat in dat gebed, gaat hij dat lijden beschrijven. En daar gebruikt hij twee verschillende termen voor. In de eerste plaats spreekt hij over dat uur. Kijk naar nou vers 35. Toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. Dat is niet een letterlijk uur. Hij heeft het niet over de komende 60 minuten Nee, het gaat bij dat uur om het lijden dat hij meemaakt, want in vers 41 zegt hij, het uur is gekomen, de zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. En dan bedoelt hij niet alleen met uur de arrestatie, maar alles wat er vervolgens nog volgt, onder leiding van de zondaars. Dat uur, dat is in het evangelie van Johannes sterker uitgewerkt. Daar horen we Jezus al heel vroeg in zijn bediening zeggen, mijn uur is nog niet gekomen. Dan heeft hij het over dat lijden. En als dat lijden dan wel aanbreekt, zoals we dat hier in Marcus 14 zien, dan zegt Jezus in Johannes 12 dat het uur gekomen is dat de zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Dus de verheerlijking en dat lijden hebben alles met elkaar te maken. Dat doet niks af van het feit dat het lijden ongekend groot is. Misschien moeten we juist concluderen, de verheerlijking zal er zijn juist omdat het lijden zo groot is. In het evangelie van Lucas, daar spreekt Jezus zijn arresteerders aan en dan zegt hij, dit is uw uur. Maar dan koppelt hij daaraan en de macht van de duisternis. Hij ervaart dat lijden dat gaat komen, dat vindt plaats onder de macht, onder de controle van de duisternis, van de boze. Hij heeft het niet alleen over dat uur, maar hij heeft het ook over de drinkbeker. Die drinkbeker, daar had Jezus ook in hoofdstuk 10 al over gesproken. Misschien ken je die tekst. Daar komen Johannes en Jacobus, die komen bij Jezus en en die laten dan hun moeder die vraag stellen die eigenlijk bij hun op het hart ligt. En en dan stelt de moeder hun vraag of die twee jongens van haar straks, als Jezus in zijn heerlijkheid gekomen is, niet op de ereplaatsen mogen zitten, links en rechts van de Heer. Jezus reageert en dan zegt hij, maar kunnen jullie dan die drinkbeker drinken die ik drink? Daar bedoelt hij ook niet een letterlijke beker, hier ook niet. Het is een uitdrukking, het staat symbool voor zijn lijden. En hij komt niet zomaar met dat beeld dat een beker symbool staat voor het lijden, maar dat haalt hij uit het Oude Testament. En we zien in Jeremia en in Jezaja dat dat beeld door God wordt gebruikt om te laten zien dat er een oordeel komt. En dat dat lijden betekent. En dat oordeel is het oordeel vanwege de toorn van God, vanwege de woede van God, over de zonde van de mens. In Jeremia gaat het dan over de beker van de wijn van de grimmigheid. Grimmigheid, dat is uit de herziene statenvertaling. Maar je mag ook vertalen met toren of woede. Dus de beker van de wijn van de grimmigheid. En, en dat is de grimmigheid van God. Jesaja die doet het wat compacter, het is wat duidelijker en dan zegt hij, het gaat hier om de beker van zijn, van Gods toorn, van Gods grimmigheid. Dat is het beeld dat Jezus in zijn achterhoofd heeft als hij hier begint te spreken over die beker. Laat die beker, laat dat uur toch alstublieft voorbij gaan. Jezus weet dat lijden, dat betekent dat het oordeel van God over de zonde van de mensheid op mij wordt gelegd. En daar schrikt hij voor terug. De angst die hij hier beleeft, die door Marcus wordt beschreven, die hij zelf onder woorden brengt, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Dat gaat niet over de arrestatie, omdat ze komen met zwaarden en stokken. Dat gaat niet over het verhoor door de Joodse leiders... Of dat moment dat de joodse leiders hem overgeven aan de Romeinen. Jezus heeft niet in de eerste plaats de angst voor de geesteling, als straks zijn rug opengescheurd wordt. De angst die Jezus hier benoemt heeft zelfs in de eerste plaats niet te maken met het lichamelijke lijden, de marteling van de kruisiging. Nee, het heeft alles te maken met de geestelijke nood. Dat het oordeel van God, van de hele wereld, op zijn schouders wordt gelegd. Daar schript Jezus voor terug. Logisch. En en, en dat maakt dat Jezus zegt, als het mogelijk is, vader, dit uur, laat het voorbij gaan. Die, Die beker, laat hem mij niet drinken. Maar Jezus blijkt trouw tot het einde. Hoezeer dat verlangen er is, hij blijkt trouw tot het einde. Hij is trouw aan zijn eigen onderwijs. Hij had zijn leerlingen leren bidden. Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij is trouw aan zijn eigen onderwijs als hij bidt, maar, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Hij is trouw aan zijn vader. Hij is trouw tot het einde. Niet wat ik wil. Maar wat u wilt. De aandacht in de perikoop verschuift naar de leerlingen. Jezus staat centraal, maar de aandacht gaat uit naar de leerlingen. Als Jezus trouw is tot het einde, kunnen we dan van de leerlingen misschien verwachten? Nou, dat, dat is vervelend. Ik had allerlei stappen in die powerpoint en nu krijgen jullie alles in één keer. Dus dat is even anders dan hoe het in mijn voorbereiding zat. Maar goed, ik praat jullie er wel doorheen. Kunnen die leerlingen trouw zijn tot het einde? Je mag wat van die leerlingen verwachten. Jezus kiest Petrus en Jacobus en Johannes en die neemt hij mee. En, en daar mag je wat van verwachten. Jacobus en Johannes hadden op die vraag, kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Hadden ze vol jeugdige bravoer gezegd, ja, dat kunnen we. Een beetje zoals Angela Merkel, "Wir schaffen es." Of Obama daarvoor nog, yes we can. Zo hadden ze gereageerd. Zouden ze begrepen hebben wat ze daarmee hebben uitgedrukt? Maar, maar ze zeiden het. Nou, dan mag je wat van die jongens verwachten. En Petrus, kijk even mee naar, naar vers 29 in, in Marcus 14. Petrus die zegt, vers 29... Ook al zullen alle aanstoot aan u nemen, ik echter niet. Ja, zelfs, zelfs als we hier rondkijken, Heer Jezus... Naar, naar die elf anderen die, net als ik, drie jaar lang trouw zijn geweest... in het volgen van u. Zelfs als zouden zij allemaal aanstoot aan u nemen... Ik ben echt van een ander niveau. En dan durft hij de woorden in de mond te nemen, vers 31. Al moest ik met u sterven. Al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloogen. Nou, daar mag je wat van verwachten, of niet? Ja, als je begonnen was met lezen vandaag in Marcus 1, vers 1 en je had naar Marcus geluisterd over wat hij over de leerlingen vertelt, dan had je niet zulke hoge verwachtingen meer. Ja, Jacobus en Johannes en Petrus waren door Jezus wel meegenomen naar bijzondere gebeurtenissen. Zij waren erbij toen Jezus met Jairus meeging naar huis, omdat zijn dochtertje dood op bed lag. Zij hadden het gezien dat Jezus dat meisje uit de dood omhoog getrokken had naar het leven toe. Zij waren met Jezus zelf omhoog getrokken, naar de berg. En daar hadden ze gezien dat Jezus ineens in een een ogenblik veranderd was. En en dat zijn kleren straalden met hemelse heerlijkheid. En dat daar ineens Mozes en Elia naast Jezus op de berg waren. Jezus had ze meegenomen. Deze drie hadden meer gehoord. Ze hadden meer gezien. Maar Marcus maakt in dat hele evangelie duidelijk, ze hebben het niet begrepen. Ze zijn gebrekkig in hun geloof en hun verlangens liggen op een ander spoor. Dus echte verwachtingen hoef je van de jongens niet meer te hebben. En dat blijkt hier. Petrus met zijn grote mond, al moest ik met u sterven. Hij kan geen eens een uur waken. Hij kan niet eens een uur wakker blijven. Interessant, hè? Het evangelie van Marcus, dat is geschreven door Johannes Marcus, die we in het boek Handelingen ook tegenkomen. Maar hij is vo- volledig afhankelijk geweest van één belangrijke bron, die hem verteld heeft over alles wat Jezus deed en zei. Weet weten jullie wie dat was? Wie heeft hem daarover geïnformeerd? Wie? Petrus! Dus als Petrus aan Marcus vertelt, joh, dit heb ik met Jezus meegemaakt, dan verzwijgt hij zijn eigen onbenulligheid en zijn eigen gebrek niet. Maar hij zegt tegen Marcus, ja en toen zei ik tegen de heer, al moest ik met u sterven. En vervolgens viel ik in slaap. Hij maakt zichzelf niet beter dan die was. Hij doet zich niet beter voor. Hij faalt grandioos. Trouw tot het einde? Als de druk wordt opgevoerd, is het met de leerlingen helemaal niks. Petrus komt er slecht vanaf, maar de anderen falen net zo goed. Ze laten Jezus gewoon in de steek. Eerst figuurlijk, doordat ze in slaap vallen en daarna letterlijk. Ze vluchten weg. Interessant, in, in, in het evangelie van Marcus zijn die laatste twee versen van onze schriftlezing. Vers 51 en 52. Daar wordt er ineens verteld... Over een jonge man die naakt is. Hij heeft een linnen kleed heeft hij omgeslagen. En, en dan wordt hij misschien toch gearresteerd. Nou ja, waar pak je zo'n jongen? Bij dat kleed. En zijn enige manier om te ontsnappen is... dan laat ik dat kleed maar achter. En naakt vlucht hij weg. Vinden we alleen bij markers. Dat had toch niet verteld hoeven worden? Voegt niks toe. En, en Matthäus en Lucas en Johannes die denken... nou dat dat gaan we maar niet vermelden. Kost allemaal veel te veel ruimte. Maar Marcus noemt het wel. En de gedachte is, dit is Marcus zelf. Hij woonde in Jeruzalem. We zien in het boek Handelingen dat zijn moeder een huis heeft in Jeruzalem. Daar komen de leerlingen bij elkaar. Hij woonde in Jeruzalem en hij wilde graag bij Jezus zijn. En hij schrijft zijn evangelie in de eerste plaats voor gelovigen in Rome. En ze hebben met vervolging te maken. Wat een bemoediging. Hij noemt zichzelf in dat evangelie, terwijl hij zijn naam achterwege laat. Maar hij zegt daarmee eigenlijk, net als jullie, ik wilde graag bij Jezus zijn. Maar toen de druk werd opgevoerd, toen was voor mij de schaamte van de naaktheid, dat was een betere weg dan de angst voor het lijden met Jezus. Trouw tot het einde, Jezus blijft alleen over. De leerlingen vluchten weg. Weet je, de nadruk verschuift nog een keer. Ja, dat zien we in de tekst niet zo goed. Maar dat is de grote lijn van het doel dat Marcus met het evangelie heeft. Hij schrijft dat evangelie zodat zijn lezers, ja in de eerste plaats die christenen in Rome, maar vervolgens ook de christenen in Emmeloord en omgeving... Hij schrijft om die lezers te informeren over wie Jezus was, zodat ze een goed beeld krijgen van wie hij was. En dan is het tweede doel, zodat ze daar op de goede manier op kunnen reageren. Dus de aandacht verschuift opnieuw. Trouw tot het einde. Kun jij dat ook? Ben jij dat ook? Trouw tot het einde? Ja, in eerste instantie zijn we voorzichtig. Als we zien hoe de leerlingen grote woorden in de mond nemen, maar grandioos falen, dan worden wij voorzichtig. Laten we dan maar niet al te grote woorden in de mond nemen. En dan zijn we soms nog wel onder de indruk, als we de verhalen horen van christenen die worden vervolgd, waar het geloof zoveel kost en toch mensen volhouden en blijven bij Jezus trouw zijn tot het einde, dan zijn wij diep onder de indruk. Maar ja, het is ver weg. En de vervolging, ja we worden wel eens uitgelachen, we worden wel eens bespot, maar vervolging omwille van de naam van Jezus hebben we in Nederland niet. En dan kun je denken, ja daar daar, daar kost het je wat. Ik durf eigenlijk te beweren dat de druk bij ons al is opgevoerd. Ik durf te beweren zonder dat we het in de gaten hebben dat die maatschappij waar wij onderdeel van zijn al zo ver bij God vandaan gedwaald is, dat we zonder dat we het in de gaten hebben, als gelovigen in Jezus Christus, bij hem vandaan getrokken worden. De druk is al opgevoerd. En de vraag die vanuit deze tekst op ons afkomt is, ben jij nog trouw aan Jezus? Kun je trouw zijn tot het einde? Hoe wordt dat bij jou dan zichtbaar? Welke keuzes maak je dan? Jezus waarschuwt de leerlingen als hij ze de eerste keer slapend vindt. En dan zegt hij, het vlees is zwak. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En hij drukt daarmee uit wat vandaag de dag in ieder van ons nog steeds speelt. We kiezen in principe voor de makkelijkste weg. Ons vlees is zwak. We bewegen graag mee met die maatschappij. Want dat kost het minst. We zoeken naar datgene wat ons het meest oplevert. Wat het gemakkelijkst is. We zoeken vooral onszelf. En als die maatschappij ons daarin voedt, je moet nou echt voor jezelf kiezen. Het gaat er wel om dat je je ontwikkelt. Als die maatschappij ons daarin voedt, dan worden we zo bij Jezus vandaan geleid. De waarschuwing die Jezus aan zijn leerlingen geeft, is een waarschuwing voor ons. We worden opgeroepen in die waarschuwing om die zelfgerichte gevoelens, om die gemakkelijke weg, om die houding waarin wij zelf centraal staan, om die te bestrijden. Om weerstand te bieden. aan de verleiding van de wereld om ons heen. We worden eigenlijk opgeroepen om de geest te zoeken, die ons wil leiden, Jezus te volgen zodat we trouw zijn tot het einde. Maar hoe kun je dan trouw zijn? In Lucas 16 zegt Jezus wie trouw is in het minste, die zal ook in het grote trouw zijn. Laten we beginnen met kleine stapjes. Als je trouw wil zijn aan Jezus, ik wil het heel concreet maken met drie punten. Zorg dan in de eerste plaats dat je trouw bent in het lezen en bestuderen van de Bijbel. Dat is echt niet nieuw voor jullie. Het heb je vast eerder gehoord. Maar tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat het in jullie leven, net zo goed als in mijn leven, altijd een strijd is om tijd apart te zetten voor het Woord van God. Maar ik durf te beweren dat als je geen tijd apart zet voor het Woord van God, als je het Woord van God niet kent dat je zonder dat je het in de gaten hebt, ontrouw bent aan Jezus. Soms spreken christenen en dan zie ik ze op bepaalde thema's een leven leiden wat haaks staat op de Bijbel. En als ik ze daar dan over bevraag, dan zeggen ze, ja maar waar staat dat dan in de Bijbel? Omdat ze het woord van God niet kennen, worden ze automatisch meegenomen door de maatschappij, bij God vandaan. Als je het woord van God niet kent, dan kun je niet trouw zijn aan Jezus Christus. Ja, zeggen sommige mensen, maar ik luister wel heel veel christelijke muziek. Of als ik naar mijn werk rijd, dan, dan zorg ik altijd dat ik een preek op heb in de auto. Of ik kijk naar de programma's van Family Seven. Of ik lees wel goede boeken. Weet je, het kan allemaal goed zijn. Maar Henk Binnendijk zegt, dit is het woord van God, al het andere is tweedehands. Al het andere is tweedehands. Als je niet begint, als je geen prioriteit legt bij het woord van God, hoe weet je dan of dat lied waar je zo enthousiast over bent, of dat wel een zuiver lied is? En dat programma wat je kijkt, of dat wel op de juiste manier dat woord presenteert? Beste mensen, als je trouw wil zijn aan Jezus Christus, dan ben je trouw aan zijn woord. God heeft het geopenbaard, zodat we hem leren kennen. Laat je in deze maatschappij niet meenemen doordat mensen iets presenteren als christelijk, terwijl het dat niet is. Maar ontmasker het. En dat kun je alleen als je het woord van God kent. Tweede gedachte. Wil je trouw zijn aan Jezus Christus, dan moet je trouw zijn aan zijn gemeente. Ik had het net even voor de diensten over hoe het sinds corona gaat. Hier in de gemeente, bij ons in de gemeente. En er zit herkenning in. Want we merken, misschien heeft het te maken met de livestream... maar we herkennen bij elkaar... de gang naar de gemeente op zondagmorgen is niet meer vanzelfsprekend. Ik heb het idee, ik ben voorganger in Arnhem. Seculiere stad... Ik heb het idee voor mensen in Arnhem is op zondagmorgen naar de gemeente gaan. Dat is één van de vele opties. Dus we kunnen naar de sport, we kunnen met onze hobby aan de gang, we kunnen familie bezoeken, we kunnen uitslapen omdat we gisteravond een feestje hadden. Oh ja, we kunnen ook nog naar de kerk. Als je trouw wil zijn aan Jezus, dan moet je. Ja, dat, dat hoor je goed. Ik zeg het woord moet. Dan moet je trouw zijn aan de gemeente van Jezus Christus. Weet je waar ik die gedachte vandaan haal? Die komt uit de Bijbel. In handelingen 9 dan zien we dat Paulus, hij is nog geen Paulus, hij is nog Saulus, hij is onderweg naar Damaskus. En in zijn zak heeft hij brieven van de Joodse leiders in Jeruzalem. En die hebben hem toestemming gegeven om de christenen, de gemeente van Jezus in Damaskus te vervolgen. Dus Paulus is op weg, gesterkt door de papieren in zijn achterzak. En ineens gebeurt daar dat wonder dat hij een helder licht ziet en een stem uit de hemel hoort. En misschien is het je nooit opgevallen, maar weet je wat er staat? Die stem die zegt, zal, zal, waarom vervolg je mij? Wacht even, als ik uh, Paulus geweest was, dan had ik gedacht, mij, Met, met wie heb ik dan nu te maken? Ik ben toch helemaal Jezus niet aan het vervolgen? Ik vervolg de gemeente. Maar als je de gemeente van Jezus Christus vervolgt, dan trekt Jezus het zich persoonlijk aan. Dus als je de gemeente van Jezus Christus links laat liggen, dan trekt Jezus het zich persoonlijk aan. Weet je waarom? Verderop in dat boek Handelingen zegt Paulus dat God de gemeente gekocht of verworven heeft met zijn eigen bloed. Dat is interessant hè? God heeft de gemeente verworven met zijn eigen bloed. Sommige vertalers die snappen daar niks van en die gaan daar iets van maken wat er in het Grieks niet staat. Met het bloed van zijn zoon voegen ze dan toe. Maar dat staat er niet. God heeft de gemeente verworven met zijn eigen bloed. Daarin zien we dat vader en zoon één zijn... Maar daarin zien we ook dat God het plan heeft om door de gemeente heen te werken. Daar gaat het hem om. En als je dan op zondagmorgen bij je sport bent, dan ben je ontrouw aan Jezus Christus. En, en begrijp me niet verkeerd, hè. ik bedoel vandaag niet te zeggen, als je een keer de dienst mist, dan is het helemaal mis met je. Dat is niet wat ik zeg. We kennen mensen, we weten van mensen voor, voor wie het verschrikkelijk ingewikkeld is of moeilijk is om op zondagmorgen te komen. Maar als het voor jou een van de vele opties is... en als het zo uitkomt, dan, dan ben je misschien op zondagmorgen aanwezig. Dan klopt er iets niet. Zorg dat je trouw bent in de gemeente. Niet alleen doordat je op zondagmorgen aanwezig bent... maar dat je je aansluit. Ik heb even het logootje van de Fontein erbij gepakt... vond ik voor jullie wel passend. Maar misschien zitten hier mensen die hier geen aansluiting gevonden hebben... en ook geen aansluiting... Zoeken, maar dan wil ik je op het hart drukken, ga een andere gemeente zoeken, waar je je wel wil aansluiten. Een gemeente waar Jezus Christus centraal staat en verkondigd wordt, zodat je die gemeente kunt meebouwen. En dat gebeurt niet alleen op zondagmorgen, maar dat gebeurt ook door de week, dat gebeurt ook door je financiële bijdrage. Zorg dat wat God jou gegeven heeft in de gemeente wordt ingezet, zodat die gemeente tot bloei komt. Want dat is de plek waar God zich in de eerste plaats wil openbaren. Wil je trouw zijn aan Jezus, dan moet je trouw zijn aan de gemeente. En het de derde punt, de ellende, ik, ik had dat door willen klikken, nu hebben jullie er al tien minuten naar zitten kijken. Het de derde punt dat is misschien een beetje een afwijkend punt. Als je trouw wil zijn tot het einde, dan wil ik je oproepen om terug te keren naar Jezus. Dat komt eigenlijk uit de tekst op. Als we hier zien, Petrus heeft Marcus ingefluisterd hoe dat allemaal met Jezus is gegaan. En in plaats van dat hij de narigheid uit zijn eigen leven even weglaat, verkondigt hij dat net zo goed. En Marcus, die, die, die beschrijft zichzelf, had niet gehoeven. Maar hij doet het toch. Dus het wordt duidelijk dat Petrus en Marcus ontrouw waren. Helemaal niet trouw tot het einde. Als Jezus uit de dood is opgestaan, dan ziet Petrus maar één doel in zijn leven en dat is het evangelie van Jezus overal verkondigen. En als Marcus de kans krijgt, dan dan pakt hij een pen en dan wil hij alles opschrijven met dat doel dat Jezus zo wordt gepresenteerd dat mensen hem leren kennen en op de juiste manier zullen reageren. Petrus en Marcus snappen, we waren ontrouw, maar we zijn niet afgeschreven. Ik denk dat als je eerlijk bent en kijkt naar je eigen leven, dan moet je concluderen, ik ben niet trouw geweest tot het einde. Ik ben gestruikeld. Ik was ontrouw. En dan ben je in goed geselschap, Dan kan je naast Petrus en naast Marcus en naast mij komen staan, want wij waren ontrouw. Maar niet afgeschreven. Als je trouw wil zijn aan Jezus, dan wil ik je uitdagen een keer terug naar Jezus. De grootste fout die je als gelovige in Jezus Christus kunt maken, is niet dat je zondigt. De grootste fout die je als gelovige kunt maken, is niet dat je opnieuw zondigt. De grootste fout die je als gelovige kunt maken, is dat je zegt, omdat je gezondigd hebt, ik mag niet meer terug. Dan wint Satan. Maar de genade van Jezus Christus zegt, als je ontrouw was, kom terug. Ik wil je gebruiken. Dus wil je trouw zijn aan Jezus Christus, dan ben je misschien wel op je gezicht gegaan, maar dan sta je op en dan keer je terug naar Jezus. En dan kom je aan de voet van het kruis en dan pleit je en dan zeg je, ik wil trouw zijn tot het einde, maar mijn relatie met u is niet gefundeerd in mijn trouw, mijn relatie met u is gefundeerd in zijn trouw. Ik wil gaan staan en pleiten op de trouw van Jezus Christus, die, terwijl die tot de dood toe bedroefd was, en het diepste verlangen had, dat dat uur en die beker aan hem voorbij zouden gaan, zei, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Hij was trouw tot het einde, en dat betekent dat we mogen terugkomen, hoezeer we ook gefaald hebben, dat we de draad weer mogen oppakken, en dat we onder de leiding van de geest, Jezus, mogen volgen. Trouw tot het einde. Amen.